0: Dit is de podcast van Merlin Melles de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network.
1: Bij mij aan tafel Arjen Paardenkoper. Trusted advisor binnen de FCN, maar veel belangrijker, van Blenheim Advocaten. Nou, ik val me meteen met de deur in huis Arjen... Uh, wat zijn jouw specialisaties?
0: Goedemorgen Merlin, wat gezellig om hier weer te zijn. Uh, ik ben gespecialiseerd in de overnames van bedrijven aan en verkopen. Aandeelhoudersgeschillen. Met name ze oplossen in plaats van ze veroorzaken. Dus we maken ook vooraf graag goede, goede afspraken. En je zult begrijpen dat we het... ...drukker en minder druk hebben. Op de overnames was het even minder druk, op de aandeelhoudersverschillen was het iets drukker.
1: Ja, dat begrijp ik in deze tijd. Nou ja, we zijn natuurlijk inmiddels in de, in de maand september beland hè, in, de, in de coronatijd. Um, ik vind het enorm leuk om jou uh, aan tafel te hebben Arjen, want wij gaan natuurlijk al jaren terug... Uh, ...binnen het Founders Carbon Network met alle handelsmissies een uh, reisje mee. Maar je bent natuurlijk een baken als, als betrouwbare adviseur zeg maar, voor de ondernemers. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ondernemers aan boord binnen het netwerk... ...maar voor iedere ondernemer in Nederland.
0: Ja, klopt. En in deze tijd worden wij natuurlijk best wel veel gebeld. Wat wij zien is dat he, de, de veel ondernemers hebben het toch zwaar hebben. Natuurlijk treden wij ook op voor de mondkapjesleverancier van de Nederlandse staat. Die heeft natuurlijk gouden tijden. Maar de meeste, wij zitten dik in de leisure, dus in de hospitality hotels. Die hebben gewoon zware tijden op dit moment. Horeca gaat nog. Um, uh, ondernemers zitten korter op hun geld. Dus wat je ook ziet is dat wij heel veel ondernemers adviseren... Om goed debiteurenbeheer uh, te doen, er bovenop te zitten en te zeggen: ik ben geen bank, maar ik verkoop mondkapjes. Want als je nu in deze tijd veel krediet geeft, loop je risico's die ik denk je niet zou moeten willen lopen.
1: Dus in feite kunnen ze ook bij jou terecht uh, voor, uh, voor advies? Ja, zeker. Ik het goed begrijp?
0: Ja, ja, natuurlijk. En, 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 en er komt nu een kant aan van advisering die wij zelf niet zo leuk vinden omdat het negatief is. En dat is dat toch de herstructurering eraan komen. Je ziet toch dat bedrijven zijn eerst personeel gaan afstoten. Ze proberen nu onder huurcontracten af te komen of verlagingen te krijgen. Er zijn klanten die niet betalen, ze moeten krimpen. En in sommige gevallen moeten ze door een herstructurering heen om überhaupt te kunnen, te kunnen overleven. Want dat is, het is of herstructureren of, of liquideren. En dat laatste, dat is totale kapitaalvernietiging.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Um, nou, kennen wij natuurlijk jou uh, hier van, van dit deel en van Blenheim Advocaten. Um, ik zag jou ook terugkomen, jou met name terugkomen, met, met, met duizenden, tienduizenden uh, deelnemers en luisteraars bij Business Boost.
0: Ja, Business Boost Live, dat is leuk, daar ik, ben ik vast panel uh, lid. En daar ben ik een van de vier experts. Samen met onder meer Marika Blom, hoofdeconoom van de ING. En daar geef ik ondernemers tips om in de coronatijd om die veilig door te komen. En wat je nu ziet is een aantal... We krijgen heel veel vragen van God, kan ik mijn managementvergoeding nog uitkeren? Terwijl ik mijn afnemers niet meer of mijn, mijn leveranciers niet meer betaal. Ja, je moet ontzettend uitkijken met selectieve betalingen in deze tijd. Eigenlijk moet je iedereen gelijk behandelen het paritas, beginsel. ik weet dat het even duizelt uh, voor de luisteraars, maar ja. uh, alle schuldhuizen zijn gelijk in Nederland, dus je mag niet mensen voortrekken. En het domste wat je kan doen is jezelf voortrekken. Dus eigenlijk moet je iedereen betalen behalve jezelf. Dat is altijd mijn tip. Dat is natuurlijk geen leuk nieuws. En als je jezelf niet meer kan betalen... dan moet je gaan nadenken of je überhaupt nog bestaansrecht hebt. Ja. En of het niet tijd wordt om, uh, om te herstructureren.
1: Ja, en um, wat ik me kan herinneren toen uh, de corona instartte... dat was natuurlijk in maart... dat uh, premier Rutte die ja. uh, s'avonds uh, op televisie verscheen en op de radio... en zei, we hebben een lockdown. Dat wij met elkaar, uh, echt met dank aan jou en jouw kantoor... Uh, Heel snel hebben we geschakeld in, een, in de vorm van een webinar. In dit geval voor het netwerk, voor de leden. En jij had ook meteen acht advocaten op een rij. En iedereen kon ja, zijn vragen stellen. Ik realiseerde me meteen op dat moment eigenlijk hoe zwaar het zou worden. Maar ook... Uh, wat er voor een, 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 ja, een ruis was eigenlijk op de lijn... want niemand wist waar hij aan toe was. En ik heb nog steeds het idee... natuurlijk weten mensen inmiddels wat een NOW-regeling, et cetera... maar ik heb nog steeds het idee dat wij uh, nog zo'n enorme klap gaan krijgen.
0: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Uh, uh, ook op 15 maart sloeg bij mij lichte paniek toe uh, om een kijkje in de keuken te geven. Wij, deden, wij verdienen ons geld hoofdzakelijk met de overnames. We hadden op dat moment twaalf overnames lopen. Een week later hadden we er nog vier en twee weken later nog twee... Dus ik dacht, mijn god, ik heb een team van elf man op overname zitten, die hebben niks meer te doen. Maar het is fusies of ruzies, dus het werden ruzies. Iedereen duikelde over elkaar heen, iedereen ging op de centen zitten. Niemand betaalde meer wat hè, de eerste maand, dat was natuurlijk ook spannend. Dus wij hebben zelf, zeg maar, in, als ik als ondernemer naar die periode kijk, eh, is het een hele fijne periode geweest. Eh, daar past natuurlijk enige bescheidenheid, maar we hebben gewoon het beste half jaar ooit gedraaid. Um, ook qua betalingen, we zijn heel goed betaald als ik als mens kijk vind ik het heel jammer dat het werk wat negatiever geworden is hè? ondernemers adviseren die ruzie krijgen of in de problemen zitten is minder leuk dan iemand die zijn tent verkoopt voor 20 miljoen begeleiden dat is altijd feest ja, dat begrijpt iedereen. en ja, als ik ja. het als gezins mag ik zeggen gezinshoofd als ik het als gezinshoofd kijk is het eigenlijk de meest dierbare periode uit mijn leven ik ben nog nooit zoveel thuis geweest ik kan wel zeggen tot irritatie aan toe gelijk werd gevraagd wanneer ga je weer naar zijn kantoor nou, een goed, goed verstaande heeft maar een half woord nodig. En mijn zoontje zei na twee weken eet je alweer mee. Nou in ieder geval dat hebben we gedaan. Maar je ziet een verandering in de, in de coronatijd te komen. Je hebt natuurlijk heel duidelijk voor en na corona. Um, in het begin was er, was er heel veel vragen over die NOE regeling. Hoe gaan we daarmee om en kunnen van ons personeel af. Het is ook veranderd. Hè? Die NOE regeling is beweging. We krijgen nu NOE 3. Dat betekent dat je makkelijker personeel kan ontslaan... waar je eerst NOW hebt aangevraagd... zonder dat je met enorme boetes eindigt. Ik, denk ja, dat ik, hoor, dat,
1: ik hoor van heel veel kanten dat dat een hele fijne versoepeling is.
0: Ja, als die er niet was geweest... dan was dat echt één een, een grote golf faillissementen geweest. Dus ik denk om terug te komen op je vraag... ik zie het niet somber in. Hè. De, de voorspelling was eerst... we gaan 11-12% naar, naar beneden... gemiddeld 7%. Ik zag gisteravond de uitgelekte Prinsjesdag-documentatie... dat het 5,5% is... en dat ze volgend jaar weer een groei verwachten van 3,5%. Ik denk dat een lockdown er niet meer gaat komen. Ik denk dat het Zweedse model niet zo gek is. Bedrijven moeten over open blijven om te kunnen blijven functioneren. Iedereen moet ook gewoon de rekeningen kunnen blijven betalen. Anders gaan we gewoon aan mas failliet.
1: Ja, ik heb, als ik inderdaad al kijk naar Zweden... heb ik altijd een beetje met jaloezie gekeken vanaf dag één. En ik denk ook zeker niet dat er meer een lockdown gaat komen. Sterker nog, wat ik merk binnen de FCN... Eh, dat, doe ik, dat is natuurlijk de bubbel waar ik dan in zit... dat mijn ondernemers eh, onderling elkaar heel veel business gunnen... en dat ja. ook weer heel veel business op gang komt... En sommigen zijn ook heel goed blijven doordraaien. Natuurlijk, niet uit de toeristische sector, logisch. En logistiek, weet je, en, en die hebben wel klappen, vliegtuigmaatschappij, die hebben natuurlijk allemaal wel klappen. Uh, daar moeten we nog maar bezien uh, wat er gebeurt. Um, en dan zeggen ze, want ik weet ook dat je daar heel erg in thuis bent... de horeca pakt op. En dan denk ik altijd, ja, zo'n minister loopt langs een terrasje... en die denkt, oh, er zit weer vol, het zal alweer goed gaan. Maar ik heb niet het idee dat ze dat goed inschatten.
0: Nee, dat, okay, er is een tweedeling in de horeca. En, en dat verbaast mij iedere keer. Waarom verdient de ene horecaondernemer nou wel geld... en de andere niet? En als je nou eens in de stad kijkt, hè, dan zie je de, de, de entourage group, dat is geen cliënt. Um, uh, die hebben W en dat soort uh, 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 hotels en locaties, die hebben bijvoorbeeld geen terrassen. Dan zie je aan de andere kant de Harbor Club, uh, die hebben wel terrassen. Zit een bom, dus toch? degene met de terrassen verdienen geld. maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Ron Blau, een ondernemer in de stad met veel restaurants die heeft zijn beste maanden ooit. En waarom heeft hij dat nou? Omdat hij meteen vanaf dag één in de afhaalmaaltijden... die is rond Indonesië, die is er vol mee aan de slag gegaan en deed een ongelooflijke omzet. Dus ik vind het één, het, het frappeert mij... dat de ene wel geld verdient, de ander niet. Maar in zijn algemeenheid, dit waren drie prachtige maanden. De, 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 de heer De Schepper heeft ons geholpen met... Uh, mooi weer. Met veel mooi weer. Maar nu komt de het verkoudheidsseizoen rond eraan. Iedereen is sowieso al verkoud. Dus iedereen denkt dat ze corona hebben... En ik denk, mensen hebben behoefte aan uitgaan... maar het is toch. ik vind het zelf ook spannend om in een te klein restaurant te zitten... waar het personeel zonder mondkapjes rondloopt. Dus ik denk dat er in de horeca een golf van faillissementen aankomen. Ik ben betrokken bij zakelijk bij een opkoopfonds in de horeca... en dan zie ik wat daar gebeurt, wat er aangeboden wordt... voor welke prijzen gewoon te geven. Ze worden gewoon weggegeven, de zaken. Zaken waarvan je denkt, nou, hoe bestaat het? Dat zijn toch goudgerande zaken? Dat zijn het helemaal niet. Er zit waarschijnlijk ook niet veel vet op de pot bij de meesten. Ja, misschien is Bon Jip, mijn mede-FCN-lid, daar natuurlijk een uitzondering op. En, en de Harbour Club uh, doet het ook goed. Maar er zijn natuurlijk veel restaurants die in de problemen zitten. Ik ben zelf een investeerder in een restaurant zonder terras in het centrum van Amsterdam. Nou, ik. Ik vraag me af, ik hoop dat ze het gaan overleven, maar ik denk het eerlijk gezegd niet.
1: Nee, ja, dan heb je het over vet op de bot, hè? want dat zegt ook iedereen. Goh, heb je dan niet een beetje reserve? Maar ja, zo werkt het niet altijd in de horeca. Um, als je nu kijkt naar, uh, inderdaad, het, het schept ook wel weer heel veel mogelijkheden. En je had het net over de creativiteit van de ondernemer. Laten we eerlijk zijn wat Ron gedaan heeft. Vele hebben dat natuurlijk gedaan, maar wat hij, hoe hij het aangepakt heeft, ook marketing, marketingtechnisch, is natuurlijk heel knap. Ja, je ziet
0: ook de flexibiliteit van de ondernemer en van de markt. Hè? Want ik bedoel, de, de, de Spaanse griep in 1918 zorgde voor een enorme slachting... ...onder jonge mannen die terugkwamen van de oorlog. En daar is de wereld ook bovenop gekomen. Nu hebben we dat allemaal niet. We hebben goede medische zorg. We hebben veel kennis van zaken. En we zien ondernemers die gewoon opveren. En, en er gebeuren gekke dingen. Vroeger kon je bij een Michelinster restaurant... ...als je zei, mag ik een doggybag mee? Werd je gek verklaard, kan ik het afhalen. dan gooiden ze de telefoon erop. Tegenwoordig is alles mogelijk. Ja, is sterker, nog,
1: sterker nog, er is plek.
0: Er is weer plek. Ja. Ook in de rechtbanken hè, de, de rechtbanken kampen met een enorme achterstand. Al pre-corona. Dat is er niet beter op geworden. Door beperkte zittingsruimte. Dus ja, er zijn wel genoeg... bij
1: elkaar komen, begreep ik. Nee, Want ik het weer... Eigenlijk een buitenstaander had zoiets van... God, wordt er dan helemaal niemand berecht? Nee, ja, dat wel. wordt wel.
0: Dat, dat, dat gaat wel door. Maar het gekke is dat er zijn genoeg rechters... maar er zijn te weinig zittingszalen. Dat was pre-corona. Nu zie je dat we de zittingszalen helemaal niet meer nodig hebben. Opeens kan daar waar het de, 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 de informatie informatica en de automatisering van de rechtbanken van de rechtspraak 180 miljoen heeft gekost die zo door het putje gegaan is blijken nu opeens van de een op andere dag zittingen per skype te kunnen en, en vinden de rechters het eigenlijk zelf ook fijn dus dat zijn positieve dingen er, 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 er vindt een digitalisering plaats ik was zelf als ondernemer was ik bezig ik groeide uit mijn pand om twee verdiepingen bij te huren ik kon ze helaas niet kopen want je weet het wie huurt die werkt voor een ander en dat wil ik niet, dat is een slecht motto. In het leven. Ik herken dit al in. Precies. En um, ik kwam er niet uit en we zouden dat op maandag 16 maart afmaken. Dat heb ik meteen afgezegd. En wat zie ik nu? Ik zie nu dat de helft van mijn mensen werkte de ene week, de andere helft werkte de andere week. En ik heb opeens ruimte zat. Dus dat gaat natuurlijk misschien voor die markt wel, wat betekent die vastgoedmarkt? Maar voor mij als ondernemer bespaart me dat kosten. Alhoewel er nu ook weer gevraagd wordt, mag ik een bureaustoel van de baas en mag ik een, een extra beeldscherm? Thuis. Ja, thuis. Maar wat je wel ziet is dat mensen het ook wel weer missen. Dus ik denk dat er wel iets gaat veranderen, maar niet heel veel. Ik denk dat die economie gewoon uh, op gang komt, die is op gang. Uh, ik denk dat het Zweedse model wat zo beschimpend is... dat dat gewoon gevolgd gaat worden.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Als je kijkt nu naar, naar de death rates en, en hoe het daartoe gaat... en ook de economische bloei... moeten we daar gewoon ronduit je op zijn... en laten we daar het voorbeeld aan nemen. Ik kreeg toevallig gisteren van Albert Arp van de Jaarbeurs... een filmpje over uh, Shanghai, over een beurs die daar op dit moment wordt gehouden. Tienduizenden bezoekers met uh, uh, gewoon iedereen bij elkaar... wel of niet een mondkapje, allemaal langs die polsthermometer. Iedereen die binnen is, heeft geen koorts... Uh, fantastisch geregeld, daar is alles alweer op volle gang.
0: Ja, dat mondkapjes, kijk, het is gewoon het nieuwe normaal. We moeten er toch mee leven, de show must go on. Het enige is... Jij bent natuurlijk nog niet zo oud als ik. Het nadeel is van het zweeds model... Ik denk dat, je dat boven wij een de jaartje tijd,
1: schelen. Ik nou,
0: ik dat, dat ik dat jij, ouder ben. Volgens het, het zweeds model ga ik ervan uit... dat jij nog wel de straat op mag. Maar ik als inmiddels 50-plusser sinds, uh, sinds 10 dagen... <laughs> mag de straat niet meer op. Want het Zweedse model is wel... iedereen boven de 50 moet thuis blijven. Oh hè? eerlijk?
1: Nee, dan zitten Ook wij samen thuis. Dan maken we er wat Dan maken er wat af. Heb Ik heb gehoord dat jij je tuinhuis... nu dan de webinars moet geven. De lessen moet geven. Ja... Arjen, ik wil altijd heel graag besluiten, dat, dat is altijd mijn droom van de tips hè, van, de, van de ondernemers. Je bent natuurlijk een, een advocaat, een, een ondernemer en, en ja, met zoveel bagage en uh, staat altijd open ook, uh, ook. Niet alleen binnen het netwerk, maar ook daarbuiten. Maar heb jij tips voor dit moment?
0: Ja, die heb ik zeker Eén. Hou er rekening mee dat in alle contracten tegenwoordig COVID-clausules zijn opgenomen. Dus het feit dat je straks last hebt van COVID, geen reden is om verplichtingen niet meer na te komen. Sterker nog, je reisverzekering keert niet eens meer uit, want die voorwaarden zijn aangepast. Dat is het eerste. Het tweede is, wees ondernemer en geen bank. Zit kort op je geld. Natuurlijk moet je afspraken met elkaar maken, maar ga geen kredieten geven, want die zijn in deze tijd onzeker. En um, uh, het derde is, he, ga praten met vaste leveranciers over kortingen. Wij zien overal kortingen binnenkomen op huurcontracten, personeel wat spontaan bereikt is genoegen te nemen, minder salaris. Dat is ook het mooie van deze tijd, die kweetzaamhorigheid en solidariteit. Want we staan er toch met z'n allen voor. En uh, liever 20% minder salaris dan werkloos op de bank.
1: Nou, ja, ik vind, we uh, besluiten hier bij de podcast. Het was me waar genoegen. Met plezier um, Omdat jij ook binnen ja. de Trust Advisors groep valt, heb ik je heel graag weer over een halfjaartje terug aan tafel. Want dan is, hoop ik, uh, de economische situatie weer helemaal veranderd. Dus dankjewel Arjen Paardenkoper. Graag gedaan. Blenheim Advocaten.